0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Nuestro invitado hoy es Cristian Londoño. Cristian Londoño tiene un doctorado en comunicación. Es escritor, es productor, es guionista, es director de audiovisual y es director de la revista Teoría Omicron Show. Es una revista de ciencia ficción. Y es que efectivamente, el tema del programa de hoy... Es la ciencia ficción. Pero no conversemos más. Escuchemos a nuestro invitado de hoy. Cristian, bienvenido. Gracias por aceptar mi entrevista. Un honor. Primero que he entrevistado muy pocos escritores en este podcast. Así es que la primera pregunta de obligada es ¿Se puede ser escritor y vivir de la escritura?
1: Mónica, muchas gracias por la invitación. Como tú mismo, Posca lo dice, buenas razones para conversar. Y creo que la escritura siempre será buena para conversar. Y además, con la charla amena que tú siempre tienes, va a ser interesante este Posca. Con respecto a tu pregunta, siempre valdrá la pena escribir porque estás hablando del ser humano y estás hablando de lo que el ser humano tiene en su interior y quiere expresarlo, ¿no? Cualquiera sea esta expresión, no solamente yo soy escritor de ciencia ficción, pero... Hay gente que, que, que también puede ser escritor de novelas románticas, detectivescas, pero el tema ahí es lo que quiere expresar, lo que quiere contar, lo que su interior quiere contar, y eso siempre valdrá la pena. Y la segunda pregunta que tú mismo me hacías, me decías, ¿se puede vivir de ser escritor? Lastimosamente en nuestro país yo creo que muy, muy pocos escritores lo pueden hacer o pueden vivir de la escritura y este ya es un tema de mercado que quisieres que si lo podemos conversar
0: por supuesto es un tema que de lo quiero conversar ¿a qué te refieres? porque es un tema de mercado no, la gente no compra libros no lee
1: exactamente y el tema es que si no compramos libros, los escritores no vendemos, lo que significa que no ganamos dinero. O sea, eso es simple. Uh -huh. Y no es porque crea que mis libros quieran ser best y, y porque yo quiero vender millones de libros, uh -huh. sino que simplemente que todos queremos eh, vivir de lo, de lo que hacemos. y En el caso de los artistas, queremos vivir de las obras artísticas que nosotros colocamos. El pintor querrá vivir de sus cuadros, nosotros los escritores de los libros. Y el tema simplemente es eso, o sea simplemente es que si hay una oferta, hay una demanda, se compran los productos culturales y esos productos culturales te dan de comer al artista. Pero lastimosamente en este país, en nuestro país, el tema de la literatura es muy complicado porque como no se vende mucho libro, el tema es que el escritor prácticamente lo que hace es eh, contentarse con con exponer su obra, ¿no? Aquí que los, los pocos lectores que hay en el país le lean. Según el, el último porcentaje de lectura en el país, se habla de un 5% de gente que lee en el país, incluso se habla de medio libro cada año a nivel nacional, o sea, es deplorable el tema de la lectura. Pero sí hay un pequeño, pequeño grupo de lo que percibo, ¿no? Y es estos escritores de literatura infantil, porque ah. ellos son, son muy apegados a los niños, y los niños les mandan a los profesores a comprar sus textos, ¿no es cierto? Y entonces generas un mercado, generas algún dinero, que tampoco creo que sea mucho, pero generas algo, digamos. Entonces ahí quizás puedes encontrar al, algo que te permita vivir de la escritura. Pero yo diría que verás que la realidad del Ecuador no es única. Yo creería que a nivel internacional se mantiene y, y se parte de esa manera.
0: Esa era no. mi siguiente pregunta, porque nosotros en el IPAN, que es el, en el Instituto del Convenio Andrés Bello, del Instituto de Patrimonio, eh, hablamos en este podcast no solo para Ecuador. Has contado cómo es la situación en Ecuador. ¿Cómo es en otros países de la región? Hacer... ¿En qué países que... es mejor y en qué países no tanto?
1: Eh, por ejemplo, hablemos de países como Chile, en donde se dice que cada persona lee más o menos entre 4 y 5 libros al, al año. Entonces, ahí tendrías algo de posibilidades, ¿no? Pero en cambio, en países que son altísima la tasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que se dice que se lee más o menos entre 12 y 18 libros anuales.
0: ¡Oh, Dios!
1: O sea, ¿eso qué significa? Que casi te están leyendo un libro por mes. O sea, significa que ya hay un volumen de mercado alto. En nuestro país es 0,5 libros al año. Me parece nada. Eh, de ahí tenemos países como, por ejemplo, Perú, que más o menos se lee de dos a 3 libros por año. Y países como, por ejemplo, Venezuela, es considerable como como Perú. Ya. Incluso España no es un porcentaje tan alto. 5 a 7 libros, que tampoco es gran cosa.
0: Pero igual Entonces, es por cabeza, eh, a diferencia de hablar de un libro por cabeza es terrible.
1: Y además, y además verás Mónica? Suma el tema de la población, pues. Ponte, nosotros en el Ecuador tenemos 14 millones de ecuatorianos, suponiendo que todos leyéramos, serían 7 millones de libros. Pero ponte poblaciones como Chile, por ejemplo, que son 30 millones de habitantes. Son 16 millones más, y si ellos leen 5, significa que son 50 millones de libros que se leen. O sea, solamente en volumen. Hay un mercado,
0: hay un mercado. Hay
1: mercados. O sea, por eso te digo, son mercados. ¿Qué hay? Nuestro mercado es muy pequeño, muy fraccionado y encima más muy selectivo.
0: Ese es el problema. Sin embargo, tú has persistido y has decidido escribir. ¿Cuáles son los espacios para escribir en Ecuador? Y no me refiero solo al de escribir libros, sino más allá de escribir un libro, para que alguien que lo considera se dedique a escribir qué espacios hay.
1: Verás, con respecto a la escritura, la pregunta, tú me has montado una pregunta muy interesantes son espacios creativos. Por ejemplo, en los videojuegos. La escritura de videojuegos te presenta una industria que más o menos se estima que llega a los 30 billones de dólares. Es impresionante. Y es el tema que llega a esa cantidad y necesita gente que escriba videojuegos, que escriba lo que está pasando y lo que, va a lo que vas a jugar. O sea, y yeah. necesitas guionistas. Otra oportunidad también son justamente el escribir guiones de series o de películas que a nivel internacional tú has visto los, eh, los streaming cada vez son mayores y hay mayor demanda de gente que escriba para ese lado. Uh -huh. El contenido, por ejemplo, que tú haces para las empresas, cada vez, cada empresa, por más pequeña que sea, tiene su contenidista y esos contenidistas necesitan escribir guiones. Y la literatura, pues desde luego, no escribes novelas, poesía, que es un asunto más artístico, Cuentos. ¿no? Uh -huh. Cuento, es. ¿no es cierto? Que es otra de las cuestiones, Crónica. ¿no?
0: Inclínate crónicas, aquí a los periodistas.
1: Periodismo, escucha, también es otro. Periodistas, el periodismo digital, los blogs, por ejemplo. El marketing de contenido es otro que quiere escritores, porque al final necesitas a alguien que escribe el blog de marketing respecto a un producto determinado. Entonces yeah. ahí tienes más oportunidades de escritura, ¿no? O sea, como ves, en la contemporaneidad se han multiplicado los espacios de escritura uh
0: -huh. digitales
1: personales no seré restringido al campo de la, de la escritura netamente de obras literarias. ¿no? Obras
0: literarias. Cuando un joven te busca y te dice yo tengo este talento, ¿tú lo animas o lo desanimas?
1: Yo le animo totalmente. ¿Por qué? Yo le animo a seguir porque hay una cuestión interesante. El tema aquí es un tema de pasión, de pasión y un tema de sueños. Y si ese joven quiere contar algo, pues tendrá sus razones de hacerlo. Yo lo que le animo siempre es, es a, que, a que sea honesto con él mismo y cuente lo que está en su interior, ¿no? Uh -huh. y que esa pasión sea la gasolina que le permita publicar sus obras. Porque okay. al final la pasión que, la que tiene, la que le permitirá sobrevivir ante que de pronto en, en, encuentre desinterés de la crítica, que encuentre, por ejemplo, que no le compran los libros, que en cualquier cosa que tenga en el camino ese joven, ese joven no lo va a sufrir mucho porque al final vos tienes la gasolina que es tu pasión, tus ganas de hacer las Así cosas.
0: Es. Y esa vocación, y, ¿no?
1: Exactamente, y lo, es, y lo importante es que al final de cuentas yo siempre he dicho, aunque sea una persona que te lea tu obra, ya estás por satisfecho. Qué porque fantasma. le gustaste.
0: Cuando te presenté al inicio del programa, pues eh, sabemos que eres director, productor, escritor de guiones, que además es una especialidad que casi no hay en Ecuador, me refiero, bien formados, y mm -hmm. que además el guión es el alma de una producción, ¿sí? Porque en un país en el que casi no se escriben guiones y en el que tú decidiste prepararte en el tema de guiones, esa es la primera parte de la pregunta, y la segunda... ¿Por qué es importante escribir guiones o escribir buenos guiones?
1: A ver, esa es una pregunta capital para el medio cinematográfico, ¿no? Uh -huh. Todo se hace con guiones en el audiovisual, desde el documental pasando por las series, ¿no? Uh -huh. Respondiendo con respecto a, a tus dos preguntas. La primera, ¿por qué escogí guión? Porque a mí me fascinaba contarla, quería contar las mismas historias que me apasionaban las series de Star Wars, por Creo ejemplo.
0: Acá. Qué lindo, a todos nos apasiona.
1: Sí, la serie de Star Wars, uh -huh. Star Trek, por ejemplo, también. Uh -huh. Entonces, me gustaba saber cómo es que se construía esas historias. Uh -huh. Y esa construcción de esas historias, cómo hacen que a tu público te emocione. Entonces, el tema es que yo escribo, o yo escogí escribir guiones, porque yo quiero entusiasmar y emocionar a mis lectores, llevarlos a mundos... Eh, extraños y al mismo tiempo como familiares a ellos. Como
0: familiares, iba a decirte eso. ¿Por qué es tan no. importante el guión para la industria audiovisual, no solo de Ecuador, sino para la industria audiovisual en general?
1: Porque ahí está el alma de la historia. Sin esa alma no tienes historias en... y al final no conduces a nada. Eh, eso sería desde un punto de vista bastante de pasión. Si yo me pongo en el caso del productor, para mí es fundamental un guión como productor porque yo sé cuánto me va a costar la obra, pues, uh -huh. sin tener un guión de por medio, ¿cuánto me va a costar? No sabría cuánto me va a costar la obra, cuánto me va, cuántos actores necesito, cuántas locaciones necesito, cuánta decoración necesito, cuántos escenarios necesito, ¿no? Entonces, todo eso se basa en guión.
0: Yo eh, muchas veces cuando he, he dado clases en la universidad, algunos años fui decana en la Facultad de Comunicación, bastantes años, y los chicos me llenaban de efectos especiales de sonido, de brillo, de luz, de, y me decían, quedó muy bien, ¿no? Pero, ¿qué querías decir? ¿Qué querías transmitir? ¿Qué querías transmitir? Eh, el guión es la madre, efectivamente, y sin esa, ese alma no hay, no hay historia que, que contar.
1: Exactamente, no hay una historia, y lo más interesante que eso es lo que, lo que tú quieres transmitir a tu espectador.
0: Y ahí voy a la siguiente pregunta. La televisión en Ecuador, y creo que en Latinoamérica, en Ecuador especialmente, ha adolecido de mucha improvisación, ¿sí?, Cualquiera escribe, escribe tú escribes bonito, escribe. Tú, tú sabes bonito, tú haces esto. Tú actúas bonito, dale. Eh, y ha sufrido mucha improvisación. ¿Cuán malo es eso y de qué manera crees que ha afectado?
1: Y la improvisación, en todos los aspectos, ha afectado muchísimo a la televisión ecuatoriana. Uh -huh. Porque no nos ha permitido tener una televisión de calidad, una televisión que, que sea hecha con buenos actores. Una televisión que se ha hecho con unas historias que sean bien cocidas, hablemos, ¿no es cierto?, del guión. Y eso, qué nos, ha, ¿qué nos ha restringido como ecuatorianos? Digamos que no nos importa nuestro mercado interno y decimos, ya ni modo que si no nos ven, no nos ven. Pero en cambio, hubiésemos aprovechado oportunidades de negocio en el exterior. Pues, Así al final es. Si no lo cuentas como un buen producto, tú puedes vender al exterior y podríamos estar Ahorita está vendiendo cosas a Netflix. Y el tema es que si tú no tienes un buen producto que ofrecer, entonces no se te abren posibilidades a nivel de externo. Ese es el problema.
0: Así es. Esta improvisación, eh, ¿de dónde surge o cómo la podemos evitar o cómo remediamos este problema que termina sí. siendo un problema de calidad?
1: Verás que este es un problema complejo de industrias, justamente de los medios de comunicación que rosa lo que sería liderazgo en sí. ¿Por qué? Porque normalmente los CEOs, los productores ejecutivos de nuestros medios, uh -huh. deberían considerar o valorar el talento que tienen los ecuatorianos y que ese talento primero tiene que ser un talento profesional. Por ejemplo, un guionista debe ser un guionista bien preparado, un actor debe ser hecho en escuelas de actuación, ¿no es cierto? Sí hay y, y sí hay. Y un productor debe ser hecho, eh, debe ser educado, ¿no es cierto?, uh -huh. como producción. Y ese talento debe ser eh, debe ser agrupado, ¿no es cierto?, en los proyectos audiovisuales para desarrollarse esos proyectos desarrollables. Pero ¿qué es lo que haces tú uh -huh. a veces en los canales de televisión? Lo que tú dijiste al principio, ¿no es cierto? Como, como te sale caro el guionista preparado, le dices al pana que te va uh -huh. a cobrar la tercera parte date haciendo guiones. En vez de contratar al, al actor que, que, que te sale caro dices, no, mejor hago yo mismo los actores. Y, y al rato que dices, produce, no, chuta, este tema me cobra mucho produciendo, mejor al, pro, al periodista que estaba con ganas de ser productor, lánzate al estrellate y comienza a producir para el canal. Uh -huh. ¿Y qué es lo que tienes una productor mediocre. Entonces, es un poco también de ese líder que sepa
0: bien, eh,
1: llevar la producción a un siguiente nivel, ¿no?
0: ¿Hay alguna falta de leyes, de legislación que promueva, apoye, cuide, estimule al mercado creativo?
1: Actualmente existe fondos concursables que, que da el IFIC, ¿no es cierto? Uh -huh. Que justamente da plata para las obras terminadas, de llaman ellos. O sea, vos mandas la novela, te revisan. Y creo que son tres o cuatro personas que, que publican. El, el, uh -huh. O sea, que les dan plata para que, se, para que se publiquen los libros, digamos. Para que tú mismo cojas la plata, mandes una imprenta o una editorial y publiques tu libro. Eso es lo que te dan ahorita, ¿no? Antes sí había un poco como que te daban un dinero para hacer un poco de escritura creativa. Te pagaban como, como un trabajo, ¿no? Seis uh -huh. meses de... Que eso me parecía bueno, ¿no? Seis eso meses ya, no te, ya no hay. Ya no hay. Yeah. Cortó justamente este gobierno. Yeah. El gobierno anterior de Moreno hacía en los primeros años, pero después también lo cortó. Ya yeah. había ese asunto de que te daban seis meses para que tú te dedicaras a escribir con un sueldo wow. y al final tenías que dar una obra eh, de escritura. Y eso me parecía genial porque ya yeah. por lo menos seis meses te podías dedicar a escribir.
0: Así es.
1: Y me parece That's muy close. bonito.
0: Eh, cuando un joven a ti te dice, yo me quiero dedicar a esto, ¿qué recomendación le haces?
1: Primero, yo le diría, o sea, les he dicho, porque si hay gente y jóvenes que se han acercado conmigo y me han dicho, ¿Sí? yo quiero escribir, ¿no? Siempre les he dicho, uno, conoce lo que quieres que contar. Y el conocer lo que tienes que contar significa, si sí yo soy, uh
0: -huh. si yo
1: quiero contar, por ejemplo, una historia de ciencia ficción lo mínimo que deberés saber es algo de ciencia para no creer ciertos errores. Entonces, primerito es conocer... Hay que investigar que... mucho. Eh, exactamente.
0: Uh -huh. o sea,
1: investigar lo que yo quiero contar. Siempre les no digo, pues, in es. primero investiga lo que quieres contar. Si vos quieres contar algo sobre, sobre, sobre ciencia ficción, deberás investigar bastante sobre ciencia.
0: Hay bien el... algo, algo, perdona que te interrumpa, que, que a veces nos olvidamos los creadores audiovisuales o algo todo lo que hagas tiene que ser creíble.
1: Exactamente. Si
0: creíble, tienes que investigar muy bien para no cometer eh, esos errores que le quitan totalmente la solvencia a la obra eh, que haces.
1: Claro, eso es fundamental, Mónica, porque al final eso fundamentalmente hará la calidad de tu obra. Si Así vos es. logras una, ponte una ciencia ficción, que esa ciencia ficción le leas y te resulte sí. eh, razonable,
0: Increíble, sí.
1: Creíble que, que, que tú digas, wow, si sí, sí es cierto que esa máquina podría existir. Exacto. Si sí es, sí es cierto que ese invento no está mal que podría ocurrir de esa manera. Así es. Qué Ahí chico. está justamente el arte, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los jóvenes: vean, primero preocúpate de eso, investiga. Y después de que investigas, pule tu escritura tu literatura, léete libros, de este, li, libros en donde te enseñen cómo funcionan las historias. Eso es interesante para que sepas cómo van funcionando las historias, ¿no?
0: Hoy estamos con Cristian Londoño, escritor, guionista, productor, director de audiovisuales y el director de la revista Teoría Omicron. Cristian Londoño se ha dedicado a escribir sobre ciencia ficción. Eh, muy pocos escritores de ciencia ficción tiene este país. Nos dice cristian que el consejo más importante que él puede dar es ser honestos con nosotros mismos, si es que nos queremos dedicar a escribir. Y hay un dato interesante que nos dio cristian toda ciencia ficción, toda historia de ciencia ficción tiene que ser creíble. Es decir, que si quieres escribir una historia de este tipo, debes investigar mucho sobre aquello, sobre lo que vas a escribir. Porque ese experimento debe ser de alguna manera posible. Esa máquina tiene que ser de alguna manera creíble. Pero no conversemos más. Sigamos con nuestra entrevista. Tú te has especializado en ciencia ficción y quisiera que me cuentes por qué elegiste la ciencia ficción. ¿Sí? Eh, esa es la primera, la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿hay lectores de ciencia ficción en Ecuador, en la región? ¿Y de qué se trata más o menos la ciencia ficción? ¿Qué características tiene una obra para que sea considerada de ciencia ficción?
1: De madre, son dos son tres preguntísimas que decís.
0: <risa>
1: <risa> A ver, verás, vamos con la primera. Ver, vamos desde la parte inicial, porque yo... Uh -huh. ¿Por qué yo y la ciencia ficción? ¿verdad? Uh -huh. eh, primero yo llego a la ciencia ficción uno por la literatura que de joven yo comienzo a leer libros de Asimov y me gustaban mucho los libros de Asimov, brillante, escritor uh -huh. eh, ruso, ruso norteamericano el mismo Julio Verne, para mí otro de los que me maravilló cuando yo lo leía Julio Verne y además de eso también viene el tema que ya te conté de las series de televisión Uh -huh. cierto, pero luego vino un poco el tema ya de vida y en el camino yo me fui formando como ingeniero, nunca terminé siendo ingeniero, anecdóticamente no fui ingeniero, uh -huh. pero sí comencé a descubrir la ciencia, ¿no? Entonces yo descubro la ciencia como tal, descubro la física especialmente, la matemática, ¿no? Las ciencias duras, ¿no? La química, el tema también de la genética y me gustan mucho esos temas de, 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 de ciencia, ¿no? Ya solamente era hacer un, un clic para comenzar ya a escribir ciencia ficción. Y de hecho ahí es cuando hago el giro de escribir novelas generales, así es, uh -huh. novelas de ciencia ficción, uh -huh. porque, lo, porque yo me puse a pensar el mismo consejo que te di al principio. Uh -huh. Sé honesto contigo mismo y lo más honesto en mí era escribir ciencia ficción desde hace algunos años que yo ya asumo de la ciencia ficción como un hecho de ser un escritor de ciencia ficción. Por eso siempre se decidió, soy escritor de ciencia ficción, uh -huh. porque es un escritor de género, ¿no? Yo soy un escritor de género. Y yo creo que hubo una pregunta capital que arranca toda mi obra y es algo que tú te has de haber preguntado muchas veces en la vida, ¿qué pasaría si...? Te has hecho una pregunta, ¿qué pasaría si...?
0: Sí, vi, siempre me, me hago, eh, trato de evitarlas porque a veces son, más me angustian, digamos, pero sí, claro, ¿qué pasaría si?
1: Sí, o sea, ponte a pensar tú, el, ¿qué pasaría si? Es capital. Eh, ese fue el principio, Mónica, en donde yo empecé.
0: Wow. Y ahí
1: empezó mi primera obra de ciencia ficción, que es Los Improductivos, uh -huh. en donde yo me pongo a pensar y, y fue algo que me, que me, no digo que me perturbó, pero sí que me apasionó. Uh -huh. El tema de la clonación, ¿no es cierto? Entonces yo dije, ¿qué pasaría si los humanos fueran clonados? Justo en la época de la oveja Dolly, recordarás. Ah, uh
0: -huh, sí, me acuerdo.
1: Claro, decía yo, ¿y qué pasaría si en vez de ovejas clonamos humanos? Uh -huh. ¿Y qué pasaría si en esta sociedad capitalista se fuera más al extremo? ¿Cómo sería esa sociedad? Y ahí es cuando me comienzo a responder esta pregunta y comienzo a escribir mi primera novela. Contestándome lo que es la ciencia ficción, yo te voy a contestar desde mi perspectiva. Dale. Quizás muchos me pueden decir que no están de acuerdo, pero yo soy una persona que me voy más hacia el lado de Asimov. Eh, y entonces, para mí la ciencia ficción, ¿no es cierto?, son historias que te narran sobre cambios en sociedades futuras debido a hechos tecnológicos. Que llamamos hechos tecnológicos, por ejemplo, un, que se llama un gaget, ¿no?
0: Ahí interrumpo un ratito, porque también dicen que no es lo mismo que la literatura futurista o que, o que las obras de héroes intergalácticos, o si sí es lo mismo.
1: Eh, digamos que son subgéneros de la ciencia ficción al final. Uh -huh. Pero hablamos sobre cambios y de tecnologías futuras y hablamos sobre sociedades futuras que generan cambios. O sea, es que estamos hablando sobre eso siempre en la ciencia ficción, ¿no? Obviamente yo soy una corriente mucho más fuerte y yo te hablo mucho más sobre ciencia porque a mí me parece que la ciencia ficción debe tener un sostenimiento científico.
0: Ah, sí, debe de... ese experimento que dicen ahí debe, debe al menos hipotéticamente ser posible, eh, debe de tener alguna lógica científica, me imagino.
1: Exactamente, para mí es eso. Hay otro tipo de ciencia ficción que es una ciencia ficción que se conoce como ciencia ficción blanda. Eh, como que no se fija mucho en eso. Más te habla sobre el hecho en sí, ¿no? En cambio, la ciencia ficción dura, que es la que yo consigo un poco, se basa más en la ciencia, en el tema de que sean creíbles lo que te estoy contando, que ¿no? Es. que sí. tú entiendas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. ¿Quiénes están escribiendo ciencia ficción en esta región, en Ecuador y en la región?
1: ¿A qué autores
0: que... recomiendas? Cuando alguien te dice, recomiéndame algo nuevo, cuéntame.
1: Sí, yo te podría decir con los dedos de las manos, sí. escritores de ciencia ficción a nivel ecuatoriano, son, por ejemplo, Leonardo Will, el otro es el Fernando Naranjo, que es coterráneo tuyo, eh, quileño. Eh, tenemos como crítico a Iván Rodrigo Mendizábal, que es crítico de ciencia ficción. Y de ahí tenemos a jóvenes como Richard Menéndez, que es de Manaví, por ejemplo, Jorge Valentín Niño también. Y, y si hay un poco, Miguel, podrías. lo que pasa es que hay autores, por ejemplo, que han hecho algo de ciencia ficción pero sí. debido a mi corriente de Asimov, no los considero de ciencia ficción. Ahí yo discrepo. O sea, ya, ya, te
0: comprendo, claro.
1: Por ejemplo, Gabriel Alemán, Pozo Wells, para algunos ciencia ficción. Para mí no. Para mí es una historia de fantasía, porque no le veo un sostenimiento científico que me conduzca a un cambio de sociedades futuras, por, por lo que te he comentado de esta categorización claro. con respecto a Asimov, ¿no? Eh,
0: ¿Tú qué publicaciones tengo. tienes de ciencia ficción?
1: Las mis publicaciones son algunas, entre esas, los improductivos, que te narras sobre lo que te he comentado, sobre la coronación y un sistema totalitarista, ¿no? donde alguna, donde una crítica hacia el capitalismo, una crítica bastante cruel. Que, uh -huh. que, que incluso ha sido interesante porque atrapó mucho, atrapado mucho a los jóvenes colegiales, que les ha hecho pensar sobre este futuro que tienen. Es, ha sido muy encantador el tema ya. Cerca de cinco o seis monografías de este libro ya lo han hecho en algunos colegios de Guayaquil, ¿no? Es interesante uh -huh. esta obra. Eh, otra obra también mía, Los Onderrick, en cambio, esta es una obrita que te narra sobre un futuro corporativo en donde te hablas sobre cómo sería el tema en las, de las seguridades, el tema también del tema de qué pasaría si los verdaderos criminales están en, dentro de los edificios y por fuera están las personas que no son criminales y te hace pensar con respecto a eso. Otra de mis novelas también es el Misión Atares, que te narra sobre un joven que se prepara en una Latinoamérica futura, en donde la primera misión espacial a un planeta habitado, que me parece uh -huh. muy bonito, pensar de que Latinoamérica se une en, en función de un proyecto, eh, de un proyecto de lanzamiento de un cohete hacia un mundo que se llama Titus, y que es un mundo habitable, entonces toda Latinoamérica está abocada a hacer ese lanzamiento, es muy bonito eso. Otra novela recién de recién publicación es Noches Oscuras, Bocas Grandes, que es una novela que se narra en el 2084, que es una novela más futurista, que te habla sobre, que te habla sobre un cantante de, digamos, de tecnopasillo, se le llama la novela, que es como uh -huh. un tecnocumbiero, en ese futuro del 2084, y que justamente uh -huh. te habla sobre, eh, yo diría, sobre los mismos problemas endémicos de nuestro país. Quizás es una de mis novelas descorazonadas, porque vos ves el, el ambiente, y es como que Quito cambió muy poco en este futuro, ¿no? Entonces vos dices, ¿qué, qué nos pasó?
0: Uh -huh. Entiendo que históricamente hubo escritores de ciencia ficción y que nadie sabe, como por ejemplo Montalvo y Juan León Mer. ¿Eso es cierto?
1: Sí, pues desde luego que fueron, pero verás que con Montalvo, ojo, pero Montalvo descreía mucho de la ciencia ficción. Montalvo en uno de sus famosos periódicos él decía justamente que novelas, como de Julio Verne, eran la muerte misma de la literatura. Oh. Eso es <ríe> terrible. Pero él mismo descreía de la ciencia ficción. Juan Eimer escribió algunas algunas historias de ciencia ficción que fue de los precursores, ¿no? Pero de ahí, justamente, el escritor Campos, guayaquileño, uh -huh. fue el pionero de la ciencia ficción y el que escribe por primera vez ciencia ficción. ¿no? ¿En qué época? Estás hablando de 1830, más o menos, ¿no? Ya. Yeah. Que escribe una novela en donde te narra el Guayaquil del 2000, por ejemplo, del 2005. ¡Ojo! Oh, oh. Ya para él, en 1830, comienza a escribir el Guayaquil del 2005 y es un Guayaquil totalmente, totalmente avanzado, totalmente con tecnologías del futuro y todo, que sí. obviamente no tiene relación a lo que ahora tenemos, ¿no?
0: Además se olvidó de poner por lo menos agua potable. Antes de volar en los carros vas a tener que poder abrir la llave de agua. Me ha parecido súper interesante. ¿Qué hay del cómic como forma de también de escribir ciencia ficción o de, o de...? Y de
1: los escritores de ciencia ficción se me olvida un, un, un escritor a capital ver. en ciencia ficción que ahorita me estaba contando que es Santiago Paez, ¿eh? no te olvides de él. Que, que Santiago Páez y Abdogu Ubidia, ¿no? Dos capitales ¿no? en es la Y Alicia ya en no te olvides también. No.
0: ¿En ¿también? serio? ¿Qué obra de ella?
1: La Virgen Pipona.
0: ¡Wow!
1: Yo lo cojo con pinzas porque para mí eso es más fantasía. Uh -huh. eh, con respecto al cómic, pues, desde luego que hay cómic de ciencia ficción, el mismo Santiago Paez tiene un cómic, Ángelus Hostis oh, es sí. la obra, uh -huh. es una obra de Santiago Paez, ¿no es cierto?, con Rafael Carrasco, que hacen una obra sobre Cuenca en el futuro, y uh -huh. hay naves voladoras. Y hay un detective que, que, que va por un detective y unos extraterrestres que han tomado cuenca y todo el tema, ¿no? Por ejemplo, ese es un buen, un buen ejemplo de ¿Mm? novelas gráficas de ciencia ficción ecuatoriana, de las poquitas que hay, ¿no? Porque ¿Mm? tampoco es que haya mucho, pero claro. es lo poco que hay, ¿no?
0: Esa es la última pregunta, porque ya se me ha ido el tiempo. Es sobre la novela gráfica, porque me parece que muchos escritores no la toman en cuenta, no la consideran como, como una opción, Mira que Yuval Noah Harari acaba de publicar una versión de su, me parece que el, su Homo Sapiens o una de esas, y leí hace una semana que está publicando una segunda eh, publicación en cómico, en novela gráfica de sus eh, libros, y dice que eh, se dio cuenta qué diferente era pensar en imágenes su obra. Entonces quisiera que me haga un comentario sobre eso, eh, si existe espacio para ello, compradores para ello, y por qué hacerlo.
1: El tema de la novela gráfica es que tiene otras lógicas de construcción, ¿no? Porque al final la novela gráfica se construye con un dibujante y se construye con un guionista en este caso, ¿no? Y lo interesante ahí, en cambio, es la estética con la que a veces coge el, el dibujante o quedan de acuerdo también con el escritor en que la van a tomar, ¿no? Esas estéticas son interesantes porque serán las que atrapen al la al lector, la, la que hayan que, que tenga esas referencias para mí es importante hacerlo porque es memoria gráfica, memoria visual estamos hablando de ciencia ficción es una muy buena oportunidad ¿Qué? de imaginarnos el país en el futuro uh -huh. con imágenes uh -huh. para mí eso es maravilloso si existe gente que te puede comprar eso al igual que en nuestros libros Mónica, hay pero hay gente que sí te lo va a comprar te lo va a valorar pero no son muchos, la verdad que no son muchos. No hay iniciativas, digamos, que favorezcan la lectura de ciencia ficción. Si un país quiere que su gente, por ejemplo, piense en ciencia y haya más investigadores, ¿por qué no darle libros de ciencia ficción? Por
0: supuesto, claro que sí.
1: ¿Te imaginas lo que hubo en su momento en Estados Unidos, en Robert Haley, que es uno de los intereses íconos de la ciencia ficción en su momento, comentaba en uno de sus libros, ¿no? Eh, comentaba y decía, para Estados Unidos el tema de la ciencia ficción fue tan serio mm
0: -hmm. que
1: lo que hizo es entregar o facilitar que haya obras de ciencia ficción a los jóvenes que fueron futuros ingenieros.
0: wow ¡Qué espectacular! O sea, ya no estamos hablando de literatura, sino... Eso me apasiona por la ciencia, por eh, las posibilidades de la ciencia para la evolución de la ciencia.
1: Exactamente. Eh,
0: sí, aporto al país, al desarrollo de mi país.
1: Exactamente. Entonces estás hablando que la ciencia ficción debería ser, por ejemplo, hacia la innovación, por ejemplo. Así es. Lo que ocurrió en su momento, como por ejemplo con Julio Verne, por ejemplo. Vieron claro. el Nautilus, vieron el submarino y dijeron, uh -huh. wow, ¿cómo hago un submarino? Pues Entonces, hagamos ese submarino, ¿no? Tú
0: has oído que muchas veces algún científico, alguien le dijo, pero eso no existe. Y entonces el científico contesta, todavía.
1: Exactamente. Y te imaginas, por ejemplo, hay dos datos interesantes. Fíjate, datos contemporáneos y actuales.
0: Mm -hmm. Empresas
1: como Venture, que es una empresa norteamericana, contrata a escritores de ciencia ficción para que ideen la tecnología que ellos van a hacer en el futuro. Otro dato interesante. Hace exactamente dos años, China hizo el primer centro de estudios de ciencia ficción de literatura china. Y ese centro de ciencia ficción se destina a investigar, obviamente, la literatura china de ciencia ficción, pero también a mucho de lo que se piensa ahí también imponerle ponerle práctica, ¿no? Pero el tema de la ciencia ficción también no me debería importar en extremo, digo en extremo, el lenguaje. Me debería importar la idea con la que fabrico, con la que construyo mi historia. Me debería importar cuál es esa nueva máquina que estoy proponiendo. Me no parece importar.
0: una rúbrica para evaluar.
1: Exactamente. <risa> no, 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 en eso me tendría que basar, o sea porque al final yo soy escritor de ciencia ficción, pero el tema va más allá, el tema va más allá, va, va más hacia la historia más hacia lo que yo coloco en mis ideas de cómo veo ese futuro. Para mí va para allá la literatura. Qué
0: chévere, qué, qué bonito. Eh, Cristian, se me acabó el tiempo. No sabes cuánto te agradezco por haberme dejado conversar contigo en este capítulo de Buenas Razones para Conversar. Eh, espero poder volver a entrevistarte. Me interesa muchísimo el trabajo que estás haciendo en la universidad. Y, y prometo que de eso tratará una siguiente entrevista, porque siempre mi inquietud va hacia cómo se están formando los jóvenes y qué se está haciendo en las universidades. En algunas de mis entrevistas eh, trato ese tema, pero... Será
1: interesante conversar de eso.
0: Te agradezco de verdad y te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, Mónica, muy amable.
0: Hoy hemos entrevistado a Cristian Londoño, escritor, guionista, productor, director de audiovisuales y director de la revista Teoría Omicron. Cristian nos ha contado que su inspirador fue Asimov y Verne. Obviamente, para muchos jóvenes, Asimov y Verne les permitieron soñar y para algunos, Encontrar su vocación como para Christian Londoño. Dice que viendo Star Wars y Star Trek se inspiró y definitivamente descubrió que esa era su vocación. Que empezó escribiendo otro tipo de literatura, pero luego se dio cuenta que lo que le apasionaba era la ciencia ficción. Eh, ha sido un gusto conversar hoy con Christian Londoño. Espero que muchos que escuchan este podcast se inspiren en lo que él nos dice. No dejen de buscarnos en nuestras redes sociales, en arroba cabipunk y visiten nuestra página web en www.ipunk.org. Nos vemos en una siguiente entrega de Buenas Razones para Conversar.